Voilà que c'est à nouveau l'heure de l'émission Parole du matin sur les ondes de CFOIFM et Cyril Montperron qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue, qui vous ouvre tout grand son cœur et les portes de son studio, enfin par la voix des ondes à tout le moins. J'espère que vous êtes en bonne forme ce matin et que si vous ne l'êtes pas, que notre parole, notre réflexion tirée de l'Évangile selon Jean sera, comme dirait ma grand-maman Cédulie de l'époque, vous remettre sur le piton. Hein? Alors ce matin, donc, nous sommes dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, et nous allons lire les versets 6 à 8. Jean 15, versets 6 à 8. Si quelqu'un, c'est toujours Jésus donc qui est dans son discours ici que la parole. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Ce matin, nous allons concentrer notre réflexion principalement là, sur le verset 7, malgré que nous avons lu de 6 à 8, ces versets-là, bien sûr, sont liés les uns aux autres, et nous allons revenir sur le sujet si important de la prière. Vous vous souviendrez, il y a quelques émissions, nous avions déjà traité de ce sujet-là. Il y aura peut-être quelques répétitions de ce que nous avions dit alors, ce matin-là, mais j'aimerais, en raison de l'importance du sujet, et puisque le texte s'y prête si bien, y revenir. Le verset 7, donc, se divise en deux parties. D'abord, permettez-moi de vous le relire. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Toute une promesse, hein Donc, le verset se divise en deux parties, soit la condition et, deuxième partie, le résultat. En grammaire, on dirait, nous avons, hein, dans une situation de condition comme celle-là, nous avons la protase et la podose. Si telle condition est remplie, tel résultat va se produire. Nous avons donc d'abord la condition qui est introduite par « si » et ensuite le résultat. Si vous demeurez en moi la condition, le résultat, demandez, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lorsque nous parlons de la condition au verset 7a, la première partie du verset 7, nous comprenons que cela implique une vie qui s'est donnée au Christ, une vie qui s'harmonise avec ses paroles, c'est ce que veut dire demeurer en lui, n'est-ce pas Il va sans dire qu'une connaissance de la parole, connaissance de la Bible, ce n'est pas optionnel, hein? et c'est une connaissance qui vient bien sûr, qui n'est pas innée, qui n'est pas infuse, c'est une connaissance qui nous vient de la lecture et de la méditation de cette parole-là, tout autant que d'une exposition à la prédication de la parole. Ainsi, par la parole, Jésus demeure en nous et nous parle par cette parole-là. Donc à l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais concentrer notre réflexion sur le résultat, c'est-à-dire la deuxième partie du verset 7, et c'est tellement extraordinaire que je la relis. « Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé, si vous demeurez en moi. » Ainsi, les paroles de Jésus demeurent en nous, 
et il en résultera une vie de prière puissante et efficace. Comme je le mentionnais tantôt, nous avons déjà, il y a quelques émissions de cela, traité de la question de la prière, et c'est avec joie que j'y reviens ce matin, puisque notre texte s'y prête si bien à nouveau. Et il y a quatre vérités concernant la prière que j'aimerais que nous puissions dégager de ce texte et aussi, bien sûr, en faisant appel au contexte plus large des écrits joanniques, c'est-à-dire des écrits de Jean, son évangile et aussi ses épîtres. Il nous faut d'abord réaliser une chose fondamentale. Quel est le but de la prière? Est-ce que le but de la prière, c'est de satisfaire tous mes petits caprices, tous mes petits dadas, tous mes petits désirs aussi infâmes, aussi sordides soient-ils? Non, le but de la prière, chers amis, dans le texte de ce matin, on le voit très bien, c'est de nous faire porter du fruit. Dieu a établi la prière afin de donner à ses disciples la joie de porter du fruit alors que lui-même serait glorifié. Et ça ressort clairement du lien entre les versets 7 et 8 et ensuite le verset 16. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. » De renchérir au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voyez-vous, c'est exactement la, la même terminologie, là, hein, la même thématique qui ressort dans le verset. Le fil de la logique entre les deux parties, de ces des versets 7 et 8 est très important. Jésus affirme, et, et au verset 16 également, Jésus affirme que le choix et l'envoi de ses disciples s'est en vue de porter du fruit, et que ce fruit demeure afin que tout ce qu'il demande, le Père leur accorde. En simple, Jésus de dire, « Je vous ai confié une mission, hein, la mission de porter du fruit, afin que vous receviez réponse à vos prières. En d'autres mots, on pourrait aussi paraphraser de la façon suivante. Dieu va vous accorder ce que vous demandez afin que vous puissiez porter du fruit. Notre compréhension de la prière est déjà immensément éclairée, faut-il le dire, lorsque vue dans cette perspective-là. Hein? D'ailleurs, la prière que le Christ enseigne à ses apôtres ne commence-t-elle pas par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. » Le but de la prière, glorifier Dieu en portant du fruit nous-mêmes. La prière n'est donc pas pour satisfaire tous nos désirs naturels qui sont, comme je le disais avant, tantôt là, qui sont si souvent sordides. On ne se rue pas dans la prière là avec notre longue liste d'épiceries écrites recto verso là, tous les petits gadgets, les petits jouets, les petites bébelles qu'on voudra obtenir. Nos désirs naturels doivent toujours être soumis aux exigences du royaume. Bon, bien sûr que Jésus nous a enseigné à prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
il n'y a rien de plus naturel que de désirer manger. Et, et nous retrouvons aussi euh, des douzaines de passages dans la Bible où nous voyons des gens prier pour des désirs naturels comme par exemple la protection contre les ennemis, le secours dans le danger, le succès dans une entreprise, la fertilité dans le mariage, le recouvrement de la santé, etc., etc., etc. Ce ne sont pas là des désirs qui sont mauvais et qui sont condamnables, bien au contraire. Mon point est que nos désirs doivent toujours être subordonnés aux désirs spirituels, doivent toujours être subordonnés à notre recherche des intérêts du royaume de Dieu, doivent toujours être soumis à notre recherche de porter du fruit, hein, soumis à la proclamation de l'Évangile, l'exaltation du Christ, soumis également à notre recherche de la gloire de Dieu. Et lorsque nos désirs naturels sont ainsi harmonisés à ces grands désirs spirituels, alors là, Alors là, ils deviennent des sujets de prière appropriés qui auront leur réponse, sans aucun doute. Encore une fois, c'est bien l'ordre que nous notons dans la prière que le Christ lui-même a enseignée à ses apôtres, hein, le Notre Père, alors que les trois premières requêtes sont directement liées à Dieu et à son royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On vient de tout dire, n'est-ce pas On vient de de, 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 de confesser notre totale soumission. Hein? On veut effectivement sanctifier son nom, œuvrer à l'avenue de son règne et faire sa volonté. Et d'ailleurs, le reste de la prière s'harmonise et se soumet à ces trois premières requêtes-là. La prière, c'est pour le nom de Dieu. C'est pour le royaume de Dieu, c'est pour la volonté de Dieu. C'est en vue de porter du fruit dans tout cela. Si notre protection, le secours que nous recevons dans le danger, notre pain quotidien, nos vêtements, nos maisons, nos biens, notre éducation, notre succès professionnel conduisent à ses fins, théocentrique, hein, c'est-à-dire centré sur Dieu, alors, alors là, nous pouvons prier avec la plus grande confiance. D'ailleurs, c'est précisément le propos de David. C'est le discours de David dans le psaume 37, verset 4, où il affirme « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Voyez-vous, c'est une affirmation, il est positif, hein, catégorique. Fais de l'éternel tes délices et la conséquence, ben, il va te donner ce que ton cœur désire. Les désirs du cœur cessent d'être purement des désirs naturels lorsque le cœur fait par-dessus tout ses délices de l'éternel. Lorsque sanctifier le nom de Dieu, lorsque chercher son règne, lorsque désirer faire sa volonté deviennent véritablement mes délices, ben là, écoutez, mes désirs naturels sont radicalement transformés. Pour ainsi dire, ils sont transposés dans une autre clé. Hein? La prière, ce n'est donc pas la gratification de tous mes désirs naturels, mais c'est l'expression du désir de porter du fruit à la gloire de Dieu. On peut donc dire, si vous désirez ardemment que Dieu réponde à vos intérêts, vous devez être consacré à ses intérêts, à lui. En fait, 
Ça nous rappelle un peu ce que nous dit le sermon sur la montagne. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, on cherche les intérêts de Dieu et Dieu s'occupe des nôtres. Dieu ne dirige pas le monde en cachant la firme de consultants appelée l'humanité. Il laisse l'humanité des croyants prendre part à son règne hein, dans le monde par le biais de la prière. Prier, c'est siéger sur le conseil secret de Dieu. Nous le consultons et nous laissons nos buts, nous laissons nos désirs s'accorder avec les siens. Et nous avons une évidence de cela aussi, comme on en parlait tantôt, là, nous, nous, nous allons voir également d'autres péricopes, d'autres passages des écrits de Jean. Et ici, nous avons un beau verset dans la première épître de l'apôtre Jean, chapitre 5, verset 14. Nous lisons ce qui suit. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Non pas nous avons auprès de lui une chance, Une possibilité, non, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Toujours dans l'évangile, toujours dans l'épître, cette première épître de Jean, chapitre 3, verset 22, l'apôtre nous affirme la même vérité, cependant qu'ici, là, il la formule différemment. Il dit en effet, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est exactement le même discours, mais euh, dans une phrase différente, hein? articulée différemment. Voyez-vous, on ne peut définitivement pas passer à côté de cette réalité fondamentale que la prière n'est pas pour satisfaire nos propres désirs naturels, mais est toujours en vue de porter du fruit à la plus grande, la plus grande gloire de Dieu. On parle souvent de puissance dans la prière. On entend aussi l'expression « prière efficace ». Et la prière devrait effectivement être puissante et efficace. Elle a été donnée dans ce but-là. Dieu ne nous a pas donné la prière pour que nous fassions du bruit de temps en temps que nous articulions des mots qui se, qui volent dans l'air, n'est-ce pas, et qui retombent au sol, et ça se termine là. Dieu nous a donné la prière au fin d'une puissance et d'une efficacité dans l'action, et cette prière-là, effectivement, le sera puissante et efficace dans la mesure où nos désirs s'aligneront avec ceux de Dieu dans le but de porter du fruit, dans le but de porter du fruit à sa gloire. Les paroles de Jésus, ces paroles qui demeurent en nous, nous préparent à la prière pour porter du fruit. Si la prière n'est pas en vue de la gratification, hein, de la satisfaction de nos désirs naturels, mais si au contraire la prière est pour en vue de porter du fruit à la gloire de Dieu, le défi majeur qui est le nôtre dans la prière, Ce sera bien sûr de devenir ce genre de personne libérée de la domination de nos désirs naturels. Ben ça, c'est la conversion. Conversion veut dire se tourner vers, et pour se tourner vers, il faut se détourner de. Hein? Repentance et euh, conversion. On se détourne de soi et on se tourne vers Dieu. Alors, il faut se libérer de la domination 
de la tyrannie de nos désirs naturels. La mouvance biblique quant à la puissance de la prière est que nous devons devenir des personnes qui sont loin de vouloir utiliser Dieu à nos propres fins, mais plutôt des personnes, au contraire, qui désirent ardemment être utilisées par Dieu à sa fin, à lui, à la fin de Dieu, hein? à savoir sa gloire. N'est-ce pas là ce que Jésus nous dit, au chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Les paroles de Jésus qui habite en nous font de nous le genre de personnes dominées, soumises au désir de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Voyez-vous, les motifs sont complètement purifiés maintenant. Ce n'est plus nous qui sommes au centre, mais c'est Dieu. Nous sommes les serviteurs du Dieu très haut. Nous recherchons sa gloire parce que nous avons été faits participants de sa gloire. Et lorsqu'il reviendra, nous entrerons dans sa gloire et nous serons partie prenante. Voici quelques exemples qui nous confirment cette vérité dans les écrits de Jean. Là, j'ai plusieurs versets, j'aurais pu mettre toute une multitude de passages, j'en ai sélectionné uniquement quelques-uns, pour bien étayer et aussi appuyer ce que je vais vous dire ce matin. Et le premier de ces versets-là, c'est 1er Jean, chapitre 1, verset 10, où nous lisons ce qui suit. « Si nous disons que nous n'avons pas péché. Nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Voyez-vous, si sa parole demeure en moi, ah, je suis éclairé sur qui je suis. Si les paroles de Jésus demeurent en nous, nous nous connaissons mieux que cela, hein? mieux que, que, que de dire « je n'ai pas de péché ». Nous savons que nous sommes pécheurs. C'est dire que les paroles de Jésus représentent la clé pour une juste et humble appréciation de ce que nous sommes en réalité. Dans l'évangile de Jean, deux chapitres plus loin que là où nous sommes ce matin, Jean 17, verset 8, il nous est écrit, et c'est Jésus qui, qui, qui parle dans la prière dite sacerdotale, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Encore ici, nous voyons que ce sont les paroles de Jésus qui demeurent en nous, hein, ces paroles-là, qui nous donnent une appréciation exacte, une compréhension de la glorieuse personne du Seigneur, à savoir qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a été envoyé par Dieu. Et personne ne peut prier en accord avec le but de Dieu sans bien sûr avoir préalablement une compréhension de la personne et de l'œuvre du Christ. C'est ainsi que des gens vont prier les anges, vont prier les morts, vont prier les saints, vont prier à peu près n'importe quoi parce que ils n'ont pas les paroles de Jésus qui demeurent en eux et qui leur dit que leur seul accès à Dieu, c'est par la médiation du Christ Jésus. Dans la première épître de Jean, revenons-y, chapitre 2, verset 14, voici ce qu'il écrit l'apôtre. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Ici, les paroles de Jésus en nous triomphent, de, triomphent du malin, triomphent de Satan, nous délivrent des tromperies, qui pourrait nous mettre en conflit avec Dieu et faire en sorte que nos désirs naturels continuent à dominer sur nous, 
à être nos seigneurs, dominés, hein, dominus. Revenons à l'évangile de Jean maintenant, chapitre 14, au verset 24. Jésus de dire, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Ça, ça veut dire que si nous gardons les paroles de Jésus, elles vont définir pour nous le sentier de l'amour. Elles vont le paver pour nous. Et c'est précisément ce qui va nous conduire à la prière pour porter du fruit. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. En simple, si les paroles de Dieu demeurent en nous, ben, nous savons que nous avons été choisis par Dieu, voyez-vous. C'est l'évidence de notre élection, c'est le fondement de notre assurance que d'avoir cette parole de Dieu qui demeure en nous. Et l'assurance, elle est indispensable pour prier avec foi, pour prier avec espérance, ou pour reprendre les termes de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Jean chapitre 15 et le verset 3 qu'on a lu euh, lors de la dernière émission. Jésus dit « Déjà vous êtes purs » à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus de dire au Père, dans sa prière sacerdotale, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Voyez-vous, lorsque la parole de Dieu demeure en nous, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés. Il va sans dire que nous sommes ainsi en ligne avec les buts de Dieu qui sont de porter du fruit à sa plus grande gloire. Vous voyez, c'est une réflexion là élémentaire. Nous sommes dans l'abécédaire de la prière ici. C'est une réflexion toute simple, chers amis, mais combien fondamentale et importante. L'efficacité et la puissance de la prière ne vient pas dans notre prose ou notre poésie ou nos intonations ou le fait, n'est-ce pas, qu'on est tellement concentré qu'on a le front tout ridé et qu'on est en transe et en sueur, là, n'est-ce pas, tout en eau et qu'on est sur le point de défaillir. Elle vient dans l'attitude de notre cœur. Qu'est-ce que je veux dans la prière Je veux, Seigneur, porter du fruit à ta gloire. On pourrait encore donner plusieurs autres exemples. Mais si vous me permettez de résumer, là, euh, faire une synthèse des versets que je viens de vous lire, hein, c'est cette même parole de Dieu qui demeure en nous, qui nous donne une vue réelle et humble de ce que nous sommes. C'est cette même parole aussi qui nous permet d'avoir accès à une vision exacte de Jésus, le Jésus exalté, le Jésus monté au ciel, Jésus qui est Dieu, qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. C'est cette même parole qui nous donne la victoire sur l'ennemi. C'est cette même parole qui vient nous fournir une connaissance du sentier de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire aimer C'est encore cette même parole qui nous sert de fondement, qui nous sert de base pour l'assurance de notre élection. Et c'est encore une fois cette même parole qui est puissance de sanctification, puissance de sainteté. Vous savez, plus nous serons enracinés dans la parole de Dieu, 
plus nous serons saturés des paroles de Jésus, plus nos prières seront efficaces, plus nous prierons en conformité avec cette parole-là, donc en conformité avec la parole de Dieu, avec le désir de Dieu, avec les buts de Dieu, et plus nous avons l'assurance que nous aurons effectivement réponse à nos prières. Permettez-moi de relire en terminant la petite péricope que nous avons lue ce matin d'entrée de scène. Jean chapitre 15, verset 6 à 8. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Chers amis, c'est toute une exhortation qui nous est adressée ici ce matin, hein, une exhortation tout en grâce et tout en amour pour que notre vie de prière devienne un beau jardin fleuri, n'est-ce pas, et non pas cette espèce de, de, de coin, de, de lopin de terre en friche où poussent à outrance les mauvaises herbes. Si vous n'êtes pas croyant, et qu'il vous arrive à l'occasion de laisser monter une prière, vous ne savez pas trop à qui Ben écoutez, la prière, ici, elle nous est présentée dans ce qu'elle est réellement. Elle porte vraiment son nom. Aucune autre prière ne peut porter le nom de prière que cette, cette oraison, n'est-ce pas? Cette prière biblique qui nous est décrite et aussi le, 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 le modèle qui nous est donné et le but qui nous est assigné dans nos prières. Venez au Christ Jésus. Il est notre tout. Il est la source de notre réconciliation, non seulement la source, il est notre réconciliation avec le Père. La parole affirme sans embâche qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, sinon le nom de Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même hein, ne s'en cachera pas, il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dira-t-il un peu plus loin. Nul ne vient au Père que par moi. Essayons pas d'autres médiateurs, cherchons pas des, des, des bureaux de consultants aussi spirituels et célestes soient-ils, c'est uniquement par Jésus que ça se passe. Pourquoi Parce que Jésus, c'est le lieu. » Si vous pensez l'expression « le lieu où l'homme et Dieu se rencontrent parce qu'il est le Dieu fait homme, il est l'homme Dieu, l'être théanthropique », c'est là que Dieu et l'homme se rencontrent. Alors, venez au Christ Jésus. Il est tout amour, toute miséricorde, et il affirme tellement souvent qu'il ne met pas dehors celui qui vient en lui. Il nous dit que son joug est léger, hein? Doux et léger. Alors il nous invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus a fait la paix avec Dieu pour tous ceux qui se confient en lui par la foi. L'invitation est lancée. Et l'émission se termine sur cette note ce matin. Non pas sans rappeler, j'espère que ce n'est pas inutilement, qu'elle vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Nos coordonnées, vous les connaissez, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Notre site Internet qu'on vous invite à visiter pour nous écouter soit en direct ou pour télécharger les émissions en différé, Euh, 
crois qu'il faut utiliser tous les furteurs, à l'exception peut-être d'Internet Explorer qui ne fonctionne pas très bien pour notre site. Alors c'est le foifm.com, foifm.com. Mon adresse courriel, en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com. Notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. C'est ainsi que ça finit véritablement, mais comme j'anticipe, chers amis, nos retrouvailles lors de la prochaine émission. Je vous souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu. Coramdé. Mmh.